0: 大家好，这里是唐、嗯，这个这个这个本周看什么叉叉调频，听叉叉调频就是痛快、哎。哎<笑>、啊、哈喽，大家好，我是大叔，我是逼哥，啊、哦，我是可惜无声。哎、啊，今天我们三个给大家带来一档全新的传奇传奇，<笑>给大家带来,带来一首这个全新的这个节目啊。嗯，这档节目呢是这个作为。我们原来品鉴屋的一个改版和一个升级是，所以我们现在这个板块呢就不叫品鉴屋了，就回归到原来我们的初心，叫做本周看什么。但是本周看什么这个作为这个短节目呀，又独又从那个原来的常规节目里面又独立了出来，嗯，单独的在周一更新给大家这个收听。对，我们这周看了哪一部电影呢？在这边跟大家聊一聊。首先我先讲吧。嗯，我看了，应该来说三部电影吧。这个、第一个是，这个大家听到片头也知道嘛，嗯，钢铁侠一啊，嗯、<笑>是这个蜘蛛侠，嗯，第二部叫《英雄远征》嗯，对
1: ，《Far From Home》
0: ，第二部是这个《恶人传》，这个是在这个手机上面看的，因为这个毕竟没没有上映嘛。嗯，第三部呢是《爱宠大机密二》。就是,是算是最新的一部动画片了，嗯、是。蜘蛛侠你们谁看过？我看了，怎么样啊、我也看了。嗯嗯
1: ，我很蒙这两个男女主演。嗯啊,啊，干嘛？我觉得他们应该现实中在一起。哦。嗯我觉得他对这个《神秘客》的这个改
2: 编啊还是很不错的。嗯、对，因为一开始我没有想象到他是怎么样刻画神秘客人物，反正他肯定不能按原来的那个就原版设定那样的样子。对，是结果他用这个虚虚拟现实和无人机技术、嗯、啊，是把这个人物给塑造出来，我觉得就
0: 很很有意
1: 思。对,对对对，这两
0: 年大火的这个 A 二。
1: 对 A R 技术啊，<吧>原
0: 来是 V R，V R 搞了半天，说觉得啊、嗯、这 V R 不牛逼，搞这个 A R。对，之前这个我就看过一个很有趣的现象，嗯，就是之前那个《刀剑神域》，大家都看过，《刀剑神域》一开始主推的是那个一个 V R 的系统，就脑就游戏的那个，对对对，脑子里面直啊、呃、不是是头上直接戴个头盔，沉浸式的，咣就进到那个世界里面了。啊、嗯，对。但是它这《刀剑神域》后面出了一部这个大电影，随着时间的这个推移，包括这个科技的这个。一就就演化这个这个进化啊，嗯，它甚至于直接进化到了那个 A R 系统，就是戴个眼镜，然后这个眼镜就可以虚拟现实。嗯，你看到的房子可能是现代的房子，但是这些怪可以从另外的地方出来。嗯，所以这部片子呢，也是因为原来我们知道，就也有可能有人不知道，就是神秘客他最早的这个在漫画里面的设定。是一个这个好莱
1: 坞的特效师啊，嗯、包
0: 括他还会什么催眠什么的，对对对
1: 对对。嗯、所以
0: 如果是真的是这样的话，就有点就有点尬。如果真的是按照漫画原来的，有点过时。对对对对对其实他
1: 的设定，我觉得有点像那个 DC 那边那个蝙蝠侠的那个那个反派是那个稻草人，我觉得有点像用毒气的那。对对，嗯。嗯但是这部里面呢，他，我觉得他结合的非常好。这
0: 部让我看到最爽
1: 的就是那段幻觉，是吧？对，那段是给我相对来说极为震撼的。指挥票价的那一段，
0: 太厉害了！就就是华丽精彩，我觉得可能预算很多都都是用在上面了。超棒那段，而且有两段，两段其实都超棒。就第一段，然后
1: 中间那还有那个钢铁侠那个，嗯，死掉，然后从骷
0: 髅，骷髅钢铁侠
1: ，对。骷髅钢铁侠，然后还有蜘蛛从他那个眼睛，那个骷髅眼睛里面爬出来。而且我觉
0: 得他那段做的是特别飞的那种，就是想象力一下子爆棚。嗯，是的，是的，给人造成的真的是，就他不是那种恐惧，他给人造成的真的是那种幻象、幻觉
1: 。对对，他用
0: 大量的这种信息突然轰炸你们。嗯，包括他的这个转啊、视角的旋转啊，包括这个推进，然后再进到另外的次元，就有点像什么，就有点像那个。呃，奇异博士一开始这个被古一法师打哦推到那个那个、里面推就真理真理之眼嘛，啊、其实他就是那个感觉，但那段秒杀他了，我觉得啊，对吧？嗯，哪段秒杀哪个
1: ？我觉得蜘蛛侠里面神秘客那段秒杀的奇异博士那段，我觉得嗯，嗯
0: 都还可以。哎、啊，还还有一段，我想起来也是这种特别飞，就是单讲漫威里面啊，就是呃，在。雷神三，他们去这个这个这个，推是雷神三还是复联三？就是雷神包括小浣熊，他们去穿越时空，做那个什么什么，就穿越虫洞那个飞船，然后进到那个时光隧道里面的时候，也是属于特别飞的，在飞船里面，一下子每个人的就脸就变成不同维度的了。
1: 那应该是复联吧，嗯，无
0: 所谓啊，不谈这个、啊。嗯，这部片子其实我觉得还挺好的，嗯，虽然说就是打的东西，我觉得没有那么厉害，包括其实蜘蛛侠，其实我觉得在这部里面也不是不是很强。虽然蜘蛛侠这个人设在复联里面好像就是杀伤力不是那么大的，嗯，但是这部确实觉得有点狼狈。他最早出来的时候还是。属于那种半
2: 搞笑型的角色，嗯嗯
1: 、但他这他这一次的就是还是就是以中学生嘛，就是最符合漫画形象的嘛，嗯、对，就是小孩
0: 这次几个战甲，本来以为说我、哦、操，有了那个纳米机器，结果
1: 他妈在充电了，嗯、对
0: ，不是有了那个纳米机器就可以制作那个战甲了，嗯嗯、结果刚刚走出来，那个飞机就被轰掉了
1: ，特别惨、哦。那就是说
0: 以后就就没有战甲了呗。那或者是不是钢铁侠除了这套以外，还给他留了其他制作这个纳米机？他只要技术
2: 还留着，他就自然可以做。嗯
1: ，难说。嗯
0: 、我觉得这部如果大家没看的话，还是可以看一看到现在为止应该还没有下映。我觉得这个是值票价的
1: 。对，然后最后的两个彩蛋也是特别的牛掰。嗯，彩蛋我没看啊，我直接走了，
0: 我都不知道有彩蛋，因为我看复联四好像没彩。蛋。刚结束有一个，然后字幕完有一个。但是我之后在网上又看过了，这个第一个彩蛋就是讲的是公布他身份了，是吧
1: ？对，就是神秘客最后那个他死之前，哦，不是啊，就是最后失败之前有一个那个视频拉走，然后重新剪辑的嘛，然后就是相当于是在媒体上黑化了蜘蛛侠，然后公布了他的姓名，然后最牛逼的是出现的，就是最早那版蜘蛛侠里面那个号角报的那个主编那个演员，嗯，重新。在这个里面也继续单演那个号角报的主编，就是一直是批判蜘蛛侠的
0: ，就是穿越次元了。对对对，把前两部那个就前两部那个蜘蛛侠是是完全另外两个人演的。这这个我还记得，其实蜘蛛侠第一部才上映的时候我就看过。嗯
1: ，那个其实以前就很震撼。那个时候
0: 还是靠超能力
2: 嘛，就是他被蜘蛛咬了之后自己能喷丝，对，靠靠变异的。嗯，第二
0: 部出来的时候我说他妈什么鬼啊，竟然连丝都不会喷，你还一。当蜘蛛侠嘛，但是漫
1: 画里面就是不会喷。嗯，
0: 嗯这个是第二个彩蛋，那这个我也看了，就是这个其实真的，这个马尔发克侠呵呵是在这个就是就是宇宙局、啊、<宙>长，在在宇宙里面<对>真正的这个呃，现在地球上面的这个其实是斯克鲁人，斯克鲁人
1: 演。嗯嗯，所以以后可能会引入那个侵，就是入侵嘛，斯克鲁入侵那个入侵地球的大事件。对，对对嗯，秘密入侵
0: 。嗯，啊，这个不知道。这个后面会怎么演？反正有两个信息，我觉得是特别明确的。第一个信息就是说，在未来的这个漫威战斗，应该会已经就是延展到宇宙去了，对，就不会老在地球打了
1: 。对，然后呢，那个那个漫威的那个总裁那个凯文·费奇就是说，反正八月份嘛，会开始公布第四阶段的一些。就是走向哦，主要看新出哪几部电影，对、嗯、什么样的角色，基
2: 本上你就可以猜到它大概是个什么样的故事。但是那个确
0: 定肯定是要拍的，就中国导演那个叫叫叫什么电影呢？上汽。气，上气啊对对对,对、嗯，中国英雄嘛。嗯，我比较期待还是新的户《银狐》哦，呃《银狐》可能要有两年嘞，他那个自杀小队还没拍呢。对，嗯、对
1: 导演刚招回来。
0: 是这样，
2: 但是就比较期待这些这个组合的故事嘛？对，因为
1: 银护现在是跟雷神是在一起了。嗯，嗯
0: 对，银护怎么演？银护里面，呃，马
1: 马子死了。
0: 然后还有谁死啊？没了，没有，就马子死了。马子死，了。树还在，树在，都在都在。马子不一定死，而且说不定就失
2: 踪了。树迟早要长大的嘛。而且还有一个点就是，雷神加入了之后，他们整体的这个战队的这个战斗力啊，打硬仗的能力肯定是提升了。对对，那他遇到的敌人，可能会更强。嗯
1: ，那个嘛，那个术士，那个叫什么术士？亚当，亚当术士。对，嗯，第二部的最后彩蛋有的嘛？对，黄金，嗯，黄金圣斗士。
0: 这个确实，可能，但但是没有想到，这个第二部彩蛋完了之后，导演就被开除了。导演有一些不太好的言论、嗯。这个，这个，我们继续讲这个关于漫威的这些事情啊。嗯、其实我们看到的这个蜘蛛侠，除了这个秘密入侵，后面可能要走的话，中国那个英雄其实还是挺值得期待的。对中国英雄，他们现在就在猜到底是选哪个人。最适合去演，到底是中国的演员好呢，还是就华裔的这个面孔的演员好？我觉得，就他们猜有几个人选。嗯，第一个就是丹哥，甄子丹子的。嗯，但是我觉得可能性不太大，因为甄子丹相对于来说年纪比较大，年纪大，嗯、让他演那个角色可能不太适合，而且也演不了几年。对。第二个呢是这个这个彭于晏，哦、彭于晏呢，他本身是有这个。这个格斗啊，这个什么的基础啊，而且身材也好。那相对于来说呢，我觉得他是也比较符合欧美人的审美观念、哦。那他的名气就爆掉了！我靠。然后、啊、第三个是一个华裔的一个一个一一一个，一一一一也是一，就格斗明星吧。就我不知道那个演员你们有没有看过，是演那个《黑镜》第一季里面的啊、哦，不是不是第一季，就最新的那个《黑镜》第五季里面的。还没看，没看《黑镜》第五季。我之前在节目里面有讲过，就是说两个黑哥们在线下是这个好兄弟，结果线上的这个 VR 玩格斗游戏，一个选男的，一个选女的，就在游戏里面搞起来了。<笑>就他就是演操纵的那个游戏里面的一个、哦、一个一个角色，嗯、就演的其实就很像这个我们《G8》里面的龙。Oh, 特别像龙那个角色，啊、典型东
1: 方人的面孔、啊、然后最后是向佐来演、嗯、上七
0: 。哎，我记得之前我在节目里面讲过，那个呃，七不是二，也是在这
1: 个未来的这个里面，据说是会有的，是有的。嗯
0: ，之后不知道会怎
1: 么样。嗯，黑豹应该也会拍续集，黑豹也拍二吗？嗯，
0: 黑豹拍二的话，应该也能拍。
1: 嗯。毕竟都复活了，对。如果不复活，这拍真的是没什么东西拍，<笑>就是一个静止的场面，嗯、两个小时。
0: 反正还是很期待。他们讲这个，这这部蜘蛛侠跟这个复联四连接的这么近，其实是起到一个承上启下的作用的。嗯、它是<对>其实是一个过渡，它是过渡嘛？嗯,嗯，对。我看蜘蛛侠之前是完全没有，就是查任何的资料，就对这个设定是我。一概不知的情况下，神秘客什看哎、呃、对，完全都不知道他们的这个设定的时候，我看其实给我的这个感受还是挺好的。我甚至都没有看出来神秘客最后可能是坏人，真的是是没有猜到这个剧情。虽然这个在漫画里面就是对，哦、但如果你知道漫画，你肯定就知道了。对对对，那几个元素人
2: 其实，在原著里面是也是他的大对手，其实是蜘蛛侠的主要对手之一。嗯，元素
0: 众哈叫元素群，啊、嗯、而且实力很强。但是
2: 在这个电影里面，就直接就
0: 改成他造出来这个骗局了，变 CG 了。哎，嗯、最后可能就是说下一个阶段可能就打这个叫叫什么吞星险恶六人组
1: 啊，
0: 哦、险恶六人组就是因为在第一部彩蛋里面那个那个秃鹫在里面遇到了这个蝎子王嘛，嗯，之后应该还有其他的这些人组成了这个险恶六人组，而且险恶六人组在这个漫画里面有说。是这个彼得·帕克公布了姓名之后，大家知道了他的身份，然后就邪恶六人组就过来找他了，然后就弄他什么的。嗯
1: 、我觉得第三部彼得·帕克的生命可能会受到比较大的威胁，嗯、还有传闻他的。
2: 那个姨妈也要挂嘛？嗯,嗯，我听是讲，反正就大家都猜测。我操，那第三部太沉重。其实我觉得最关键的问题就在于，就下面这个漫威世界，他会用哪个比较大的事件？嗯,嗯啊，这个从就是最说白的，就是你到底要对付哪一个大 BOSS？ 对，<是>这个基本上确定出来他的
1: 故事走向。对，嗯、关键是直接公布了他的身份，这个之前从来没有过。嗯嗯。嗯行，
0: 嗯，然后除了这个片子以外呢，我们讲我看的第二部啊，就是这个《恶人传》。嗯《恶人传》逼哥没看过，但是这个武生跟我都是看过的。嗯，《恶人传》这个是我反正最近还挺喜欢的这个武打明星，嗯、韩国的动作片明星马东锡，马东锡所主演的，这个是一个其实双双男主的片子，他在这个里面是演一个这个黑社会老大。嗯，另外的那个男主呢，他是演一个这个警察，嗯、就刑警队的这个这小队长嘛，金武、嗯、烈嘛，嗯、啊，嗯啊，就是这两个人共同追击一个变态连环杀手，哎，啊嗯、这个故事，嗯，那故事其实你说他这个制作多精良或者剧情多棒呢，其实也还好，但这部片是一个纯爽片。就我看的时候就，就就他妈爽，就喜欢看马东锡打人。就特别，我就记得那一段，就呃坐在一起吃火锅，然后他下面的就想给他投资的那些老板，其中就有一个在在在这个暗讽他说他什么这个问题那个问题不好不好。马东一开始说你少讲两句，少讲两句，最后就直接一个大逼头，砰，我操！一巴掌呼上去之后，然后那个人就蒙了，你知道吗？嗯、就不是哎呀，你打我干什么？就是已经打到那种半昏厥状态，然后又接着啪啪啪几巴，然后那个人直接碰头，直接砸到盘子里面就倒下去了。对我操！因为你看
2: 他这个体型啊，嗯，你看你就知道他打人肯定轻不了，嗯，几乎别人可能打就是。跟对方就震一下，他那个拳头挥上去，就感觉就是等于就是被大铁锤给轰上了一样。而且我
0: 觉得这个不光是那个拳头啊，嗯、我看他就是扇人那个巴掌，因为对，之前有人扇巴掌就是啪打个脸，你你头歪一下，嗯、他这个应该是直接一巴掌上去直接脑震荡，震的震的你灵魂出窍那种感觉、哦。他这个，而且韩国其,其实相对来说拍动作片还是比较有经验的，他这种暴力美学、拳拳到肉的感觉，嗯、让我觉得。非常的爽快，包括韩国片子里面很喜欢用刀，嗯、因为进枪嘛，所以他那种声效也是，就是变变<听>不不不是蹭蹭砸，就那种比如变态连环杀手，他如果要捅人，他噗噗这种声音，我做的特别的真实，做特别真实、嗯，对。他以前还演过一部片子，不知道你看过没？叫《罪恶都市》。呃，我看过，对吧？这个是他，他反过来了，他也
2: 他演一个就是不不是很正面的警察，会用一些小动作，但是最后还是就有
0: 点就有点像老手那种感觉。
2: 对对对，然后对付这个延边的黑社会嘛。
0: 对，我这这一个这个讲普通话讲的巨烂的一个哈尔滨籍人，其实是韩国人演的，但是韩国人演。他讲是这个哈尔滨人，对对对对对。所以啊，其实我觉得这个喜欢看爽片或者是看这个犯罪片的这个人呢，特别适合看这个《恶人传》，包括之前你讲的这个《罪恶都市》。嗯，《罪恶都市》这个东西我也是在网上追着看的，包括那个里面其实对于犯罪分子的描写也是比较写实跟血腥的。对，就是拿这个小刀突突突
1: 突突，嗯，刺刀
0: 。包括最后在这个公共厕所里面。跟这个犯罪嫌疑人对那场非常精彩，嗯,嗯，那场打斗，我操，喜欢的人回头有有机会看看，可以看一看，嗯，就是因为看完这部《恶人传》之后呢，我还特地就就去看了他其他的那个片子，包括之前他拍的那个《愤怒的黄牛》，对，那个、早的也,也是打他,他那个他老婆在那个叫叫叫叫什么呢？跑男里面那个女的，送演男演演他老婆的。叫就就就就就就就想不起来了，反正就就是这样吧。那个很眼熟的一个，就是《
1: 跑男》有没有看过？我没看过韩国的《
0: 韩国跑男》，你都没看过？你怎么、嗯、不好意思在这里录音？
1: <笑>就在炸鸡店吃炸鸡的时候看的。嗯
0: 这里面其中那个女的叫叫叫叫什么来？小苗不管了啊。嗯。然后那部片子也是那部片子《愤怒的黄牛》呢，就是讲他老婆被人绑架了，被一个就是黑帮变态黑帮人绑架了，他一个人过去就是干翻全场的故事。我操<才>，嗯，一个人毁掉一个组织。看那部《黄牛》的时候我，我就突然觉得似曾相识，好像在哪边看过。哦，然后突然想起来了，《爆裂无声》。嗯，一个风格，一个样子。暴裂无声有没有看过？没有，暴裂无声反正就不讲了，是国产片，对，挺好，拍的挺好的，也是拳拳到肉的那种感觉。这个是我看的第二部片子，第三部片子呢，就是这个《爱宠大机密》二二，二嗯《爱宠大机密》一你看过吗？我看过，怎么样？嗯
1: ，我觉得还是比较偏、啊、那种儿童动画片那种感觉吧。放屁！干嘛？本来就是啊，这个片子那么好看，
0: 完全不儿童，它里面的这些梗都是特别成人的梗。还
1: 行吧，因为我觉得就是吃小黄人那个组吧，嗯
0: ，而、嗯、而且看完《爱宠大机密》五，深刻体会到美国人是真的喜欢狗不喜欢猫，嗯，因为他在里面把猫这个除了那只胖胖的肥猫以外，其他这个比较黑化，黑化就是恶，就是哎哎，对对，比较黑化的，嗯，这些形象都是用猫来对、嗯、当做反派来处理嘛，嗯、包括这部二是特
1: 别特别，美国只爱加菲猫、嗯嗯包括嗯、呃，但是里面最出众的还是那个兔子。嗯
0: ，这部兔子，所以因为这个就是这么就表现的，在一、e、里面表现的这么好，喜欢的人这么多，嗯、所以这个第二部呢，它在里面也算是一个主角了。嗯，这第二部它是三线叙事吧，要不然双线叙事。其中一条线呢，就是这个就我们的这个狗。就大狗跟小狗，小小小胖那个不是后面第一部结尾里面又又养了一个。哎领养了一个那个大狗嘛？嗯、第二部的这个其中一条线就是这个大狗跟那个小狗两个人到了这个农场去了，哦、去旅游什么的，然后在农场遇到了一些事情。嗯。这个第二条线呢，就是讲这个兔子，这个因为在第一部里面这么火，单独给他安排了另外一条线的故事。牛逼！这是讲，就。是。这个兔子因为主人给它穿上的那个像超级英雄一样的那种摔跤服、蒙面服，那个墨西哥摔跤那个啊，就觉得自己好像是这个英雄了，然后就去要到,到处救人。然后这个兔子结伴的同行者呢，是一只小狗。嗯也，也就就很可爱，有点像吉娃娃的那种毛长长的那种小狗。嗯，那个狗配音演员应该也是一个黑人，这个兔子的配音演员也是一个黑人，嗯、凯文哈特嘛、呃。所以这个反差萌就特别大。嗯，嗯这两个人组了一个 team 去救被困在马戏团的一只老虎的故事。就两个很萌的，但是配音是那种特别黑人,人黑化的！特别的酷炫，最后就是这两个现在合并到一起，然后觉得、嗯、反正救老虎，反正就全片就救老虎，这个讽刺马戏团，嗯、你故事虽然听起来很简单，但是我觉得这个里面有很多细节，包括有很多笑料，都是做的特别到位，就整部片子你看来不会觉得累，也不会觉得这个有什么担心的地方。全片就是噗噗直了，
1: 就是全家欢，开心，对对、啊、对，对
0: 对嗯、但又不会很乏味，对，而且它叫《爱宠大机密》嘛，所以他就把很多这种猫跟狗的这种形象化做得非常棒，包括就是这些猫跟狗它的这个习性啊，作为宠物在家里面的这些习性，通过这个放大的这个表现形式，把它夸大的表现出来，嗯嗯嗯、就是说猫。特别是其中有一段，就是他就喜欢这个 Max， 是,不是叫 Max 好、啊、像，他的这个小博美那条小白狗，嗯、喜欢他，但是为了找到他那个丢失的一个玩具球，就去求另外一只猫，说教他去怎么做猫，嗯<笑>嗯、然后就第一步就是说看见球一定不许追着跑，第二步是到主人的这个。桌子上面，首先把它所有的这些东西都弄到地上。<笑>嗯。第三步呢，就是说你要把这个咖啡打翻在主人的笔记本电脑上面。<我的 S 2> 第四步就是说你从高处的地方跳下来，要四条腿着地，嗯，才可以。最后就训练出了一只这个猫。傲娇猫。对对，他就把这些呃宠物的这些习性扩大化，然后放大化的表现出来，让人觉得
1: 既熟悉，然后又觉得搞笑。里面很多这种。习性梗，但我觉得第一部里面还有那种反差梗，嗯，就是有一个是好像比较有钱的一个人家里面有那个贵宾犬还是什么东西的，嗯、然后就是主人在的时候，啊靠、啊啊，啊、对，站得笔直，然后一走，然后把音乐放起来，我、哦、操，抖起来了 ，rocking 摇滚走起来，了。<对><对>嗯
0: ，哎，在这部里面好像倒少了，就没有体现那么多的宠物，嗯、主要还是第一部里面几个核心的宠物有表现，嗯嗯、是。因为又新加了几个一个什么农场里面的些厉害的这个牧羊犬。嗯，还有一个就是那个老虎嘛，但老虎这个相对来说表现的比较弱。全篇我以为那个老虎会黑化，最后也没黑化，就是那么怂。嗯、<笑>泰格尔之啊，嗯，这个以上就是我看过的这个这个本周看的电影，我觉得三部都挺好的，嗯、适合这个各,各,各式各样类型、各式各样需求。无声，你有什么要推荐的吗、嗯？我
2: 主要看的花时间最多的还是《怪奇物语》第三季嘛。嗯因为前两季我都比较喜欢这种美国，反正六七十年代小镇风格的，这两年也比较流行。嗯，格林、嗯、对。嗯，反正第三季基本上故事说白了还是延续第二季，就是说第二季之之前最后的时候，小十一把那个通往那个异世界的门给关上了，但是还残留了一部分的怪物没给他赶回去。嗯，然后第三季基本上都是在说他们跟这个怪物战斗的这么一个故事。然后，但是第三季有几个比较看点，一个就是。这个小十一的一个情感戏，嗯，他个人对这个男女情感啊方面，他有一个成长，也有一个认识。然后另外呢，就是他们几个小男孩，其实在这个也是这个爱对这个爱情方面都已经开始萌动了，而且都开始互相的交呃，就是交这个女朋友了。然后其中最小的那个男孩嘛，他自身呢其实算是比较可怜的，因为他首先说他可能没有女朋友。然后二来呢，他又比较宅嘛，他里面最宅的，基本上天天都在玩那个《龙与地下城》的游戏。嗯、但是他朋友呢，都要谈去谈女朋友了，就把他抛下了。嗯、他这个个人，他有一个改变，有有这么一个,一个成长。嗯、然后加上那个那个警察，也等于就是算算是他里面的一个比较重要的一个角色嘛，就是小十一的养父，他个人对小十一的这个情感有很多的可看的地方，就比如说。他很担心这个小十一跟她那个男朋友走得太近，出来一点什么事儿。嗯，然后、啊、再加上本身呢，作为父亲嘛，对于女儿，他的关注点不在自己身上，他肯定会有醋意的，肯定会有嫉妒的。哦啊、然后其中有很多非常有意思的情节。
0: 但是《怪奇物语》我没看过，你看过吗？我
1: 没看过。大概是讲什么？
2: 大概就是说，就是美国南部的一个小镇，然后。发生了一些非常奇异的现象，这些现象可以归结为，就是苏联人在当时的这个美国，当时他其实是这个美国这背景是属于大概是七十七八十年代麦卡锡主义盛行的时候，他们有很多冷战，冷战也没结束，有这冷战威胁嘛，他们就觉得苏联人会在自己的境内搞破坏，做一些奇怪的实验哦、嗯、那个时候很多的科幻片、恐怖片都是以这种、哦、对对这种这种冷战为。为为背景的，把苏联设为假想敌，啊《X
0: 战警》第一战，对，差不
2: 多就是你能就能看到那它的基于是这个主题的、哦、然后。苏联人想打开通往这个异世界通道，结果玩脱了。嗯、哦呃、嗯，呃，就在这个小镇里面搞出来非常非常多的这种可怕的事件，全
0: 是妈的！这最近好像好多这种打开异世界之门的这种对，但是
2: 主角是一帮小孩子，嗯、就是小镇里面的小孩子，嗯、呃，就是还有一个就是从这个研究所逃出来的这个具有超能力的这个女孩，就是、小十一嘛。哦、小十一，马上后面还要接演这个另一部新剧。是女版福尔摩斯，嗯，他在你们要演福尔福尔摩斯啊，真的，对对对对对，他的心路应该还是比较通畅对对对
0: 啊，你讲的这个东西，我好像在五分钟看电影也看过，看过看过一点，看过一点，是奶奶飞的，你讲到那个这个逃出来这个，我我我就记得了，嗯，行，那个 B 哥看过
1: 什么吗？呃，我最近看了一看了那个美日剧，叫《轮到你了》。哦，这也很
0: 好。哎，这个最近在网上好火，我看很多人都在讨论
1: 这个。对，但是甚至有
0: 人说有些惊悚。嗯
1: 、呃，对，因为但我目前目前只完整的看到看完了第一话，现在在看第二话。这讲什么？嗯、呃，讲的就是一对一对那个应该是不算是夫妇吧，还没结婚，但是年龄差比较大，男的比女的小十五岁，两个人然后一起在一个新的公寓买了一个买了一个新的房子，然后住刚搬进来。然后就是他们的，就整个这个公寓上下楼之间邻里，就是那些邻居，有点怪怪的。然后他们刚好第一天搬进来之后，就那个管理员就说下来一起开一个那个，就叫怎么欢迎派对，社区会议，就就是就是就是什么居委会会议，嗯嗯，业主会议，然后。大家一起开完之后，然后不是你不要讲剧情，我就问问你这个故事到底是讲什么的？轮到你了，轮到谁？对，故事就是我就是刚要讲的，就是他们喜欢玩，他们喜欢就是开完会之后玩狼人杀啊，哦、<后>就是狼人杀的故事。不，然后当天他们突然就是因为他们那个管理员比较就是大家比较讨厌他，因为那个人性格不是太好，然后他们就就提了一个假想说。你们其中有没有人想要杀死另外其中一个人？比如，因为有人会说我想杀死这个，嗯，这个管理员，嗯、然后他们就说那我们就立名投票一下，嗯，然后就每个人写上了一个人一个想杀死的人的名字，然后立名投到一个箱子里面，然后再转一下，大家再随机抽一个出来，嗯，然后大家打开看到是什么名字，然后这边大家可能都还以为就是大家只是玩一下，嗯，然后结果第一集的最后就是。晚上他们去找管理员，但是发现管理员不在那个办公室里面。然后回到家就发现被杀死。打开窗帘一看，发现发现管理员被吊在那个那个就是外面阳台那边。然后啊，然后管理员还还没死，然后醒过来，然后挣扎一下从楼上啪掉下去就死掉了。啊、哦。然后就是下面那个地方，下面的那个月报栏那边有一个地方被钉了一个指头，上面就是写的是管理员，哦、就是当时他有其中有一个人抽到了这个名字。
0: 我懂了。就是就是这个故事，就是讲一个投票杀人的故事，对吧？对
1: 对。然后剧里剧后面说，就是每集都会死人啊。嗯、哎，这个就可
0: 很像一个电影、啊。我记得之前有一个电影，就是讲这个，大家在被关到了一个房间里面，大逃杀，了。然后不。这个房间里面就是匿名投票，嗯，然后说这个反正必须要投死一个人，嗯，然后就一个一个一个一个，最后这个人性的，而且他那个更恐怖，他那个是大家都被关在同一个房间里面，然后就现场要讲说选谁死什么什
1: 么什么。对，但这个并不是投票，嗯、就是目前不知道凶手是谁，也不知道具体动机是为什、嗯、废话，你
0: 他妈才看了第一集，嗯、你你都知道就觉得就觉得
1: ，但是他音效什么做的还挺惊悚的，嗯，挺好的。
0: 嗯，那么以上呢，就是我们这周看的这个一些剧集和电影。嗯，希望这个下集我们再见，嗯、再见，再见，再见大家。拜,拜。